0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony w Piątek, kiedy w naszym wideo podcaście Kultury Liberalnej rozmawiamy o sprawach zagranicznych. Pamiętajcie, że możecie nas oglądać tak jak teraz na żywo na Facebooku i YouTubie Kultury Liberalnej, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Apple Podcast czy Spotify. Możecie, do czego serdecznie również zachęcamy, subskrybować nasze kanały na Waszych ulubionych platformach, co ułatwi Wam dostęp do najnowszych odcinków naszych programów i nam pozwoli docierać do jak największej liczby osób i nowych widzów. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwa Aleksandra Sawa, a my dziś przenosimy się do Chin, gdzie w maju opublikowano wyniki spisu powszechnego i dane świadczą o tym, że ku końcowi zbliża się model gwałtownego rozwoju i stabilizacji względnej stabilizacji społecznej. Liczba ludności uległa stagnacji i w przewidywalnej przyszłości zacznie maleć. Jednocześnie starzenie się społeczeństwa sprawia, że zmniejsza się siła robocza, a rośnie presja na przykład na system emerytalny czy służbę zdrowia. Postępują również zmiany związane z kulturowe, czyli właśnie te, na które wpływa na przykład urbanizacja, czy wzrost poziomu edukacji, a także na przykład zwiększone możliwości podróży chińczyków i zwiększone aspiracje ekonomiczne mieszkańców. No i powstaje pytanie, czy kryzys demograficzny stanie się kołem zamachowym do bezprecedensowych zmian w Chinach. O tym rozmawiam dzisiaj z doktorem Michałem Boguszem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich i autorem bloga Za Zawielkimmurem.net. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od prostej kwestii, prostej to oczywiście w cudzysłowie. Jakie są najważniejsze wnioski z pracy 7 milionów rachmistrzów?
1: No, że przede wszystkim nasze modele demograficzne, które pokazują rozwój Chin, populacji Chin, sprawdzają się. To już jest sam sukces sam w sobie. Że trendy, które obserwowaliśmy przez ostatnie 10-20 lat, sprawdzają się w praktyce i właściwie wyniki tego spisu potwierdzają. Że widzimy, że Chiny wchodzą taki bardzo wrażliwy moment w swojej historii, kolejny wrażliwy moment. Ja bym to porównał do sytuacji na początku lat 80., kiedy były Chiny się znalazły tuż przed takim momentem, który wystrzeliły w górę populacja. Wtedy na rynek pracy dorosłe życie wchodzi wyż po wielkim skoku, zrodzone po wielkim skoku i oni dają taki ogromny impet rozwojowy chińskiej gospodarce. To Także zmianą polityczną. To zostaje później ukrócone w 1989 przez masakrę na placu Tiananmen. Partia przez parę lat nie wie co zrobić, ale w końcu od 92, od końca 92 roku, a tak naprawdę od 93, stara się skanalizować tą energię tej całej grupy młodych ludzi w rozwój gospodarczy. To się udało, tak? Chiny mają prawie 30 lat miar stabilnego, linearnego rozwoju gospodarczego to nie jest tak, że tam nie było problemu były problemy po drodze, ale, ale generalnie odniosły duży sukces gospodarczy właśnie dzięki energii tych młodych ludzi ale teraz jest problem, bo ci młodzi ludzie się zestarzali przychodzą na emeryturę czy będą zaraz przychodzić na emeryturę a nie ma kto ich zastąpić
0: Pan w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim użył takiego stwierdzenia, że będziemy mieć do czynienia z dyktaturą 50-latków. Na czym miałoby to polegać?
1: Czy W realiach chińskich to, to będziemy mieć do czynienia nadal z dyktaturą partii komunistycznej, ale nawet ta dyktatura musi zaspokajać potrzeby dominującej grupy społecznej. A dominującą grupą społeczną to będą ludzie właśnie po pięćdziesiątce którzy chcą mieć spokój, oczekują takiego zachowania status quo, nie chcą gwałtownych e, zmian, ale przede wszystkim żądają i oczekują zachowania swojego statusu ekonomicznego, a to będzie bardzo trudne w sytuacji, w którym po prostu jest coraz mniej młodych ludzi, którzy mogliby pracować i utrzymywać ich emerytury. Więc to, to jest jakby pierwszy taki podstawowy moment. Miejsce, w którym mogą, może być napięcie pomiędzy tymi dwoma grupami. W wypadku Chin tutaj jeszcze jest problem taki, że ze względu na błędy w polityce rodzinnej czy demograficznej popełnionej w przeszłości przez partię komunistyczną, te wszystkie, wszystkie procesy, które się tak naprawdę dotykają w mniejszym, większym stopniu wszystkie państwa świata i wszystkie kontynenty. Jest pewne przesunięcie czasowe w globalnym południu, w Afryce, ale te zjawiska tam też dotrą, tylko później. Powoduje to wszystko, że w Chinach te procesy będą miały bardziej gwałtowny i szybszy przebieg, a to oznacza też, że będą miały bardziej destabilizujący wpływ na chińską politykę, chociaż będą miały równie destabilizujący wpływ w Europie, w innych państwach Azji czy w Stanach Zjednoczonych.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mówi Pan o tym, że będzie ta dominująca kohorta, której będzie zależało na utrzymaniu status quo, a z drugiej strony to będzie z drugiej strony napędzać te coraz bardziej gwałtowne przemiany, czyli mamy dwie zupełnie sprzeczne siły, które będą się przeciw sobie nakładać.
1: No tak, bo to, że oni będą chcieli utrzymania swojej pozycji ekonomicznej, utrzymania świata taki, jaki znają, który jest dla nich wygodny, będzie wymagało od nich aktywności politycznej, czy wymuszenia aktywności politycznej na władzach w, w, w wypadku Chin, ale to się zderzy z oczekiwaniami młodszych pokoleń, ale które będą liczebnie mniejsze niż to, to było w przeszłości i poprzez to ich siła oddziaływania będzie mniejsza.
0: A wróćmy jeszcze do, do tego cenzusu. Pytanie na ile te dane są wiarygodne, no bo zarówno na przykład kwestie dotyczące wzrostu gospodarczego, to jakby nie wiadomo czy Chiny przez ostatnie lata rzeczywiście cieszyły się wzrostem na, przykład na poziomie 14% czy 10%. Podobnie się mówi na przykład o kursie walutowym Juana. Czy Pan wierzy w te dane, które zostały opublikowane w maju?
1: Czy znaczy nie wierzę w dokładne liczby podawane jako takie, tak? Z mojego punktu widzenia ważniejsze są trendy, które te liczby pokazują i generalnie moim zdaniem ten cenzus dobrze odzwierciedla trendy. Zwłaszcza, że te trendy są też uznane i jakby znajdują się w narracji partii komunistycznej. Jeżeli tutaj dosypano trochę do wyników tu i ówdzie, żeby poprawić wyniki, to dokonano tego, żeby po prostu ewentualnie opóźnić moment, w którym zaczyna się starzeć populacja Chin. W tym sensie, że partia przewidziała, że Populacja zacznie się się kurczyć po roku 2024. No i teraz jakby się okazało, że zaczęła się kurczyć w 2020, to z jednej strony partia by straciła twarz, no bo ona stawia się jako jeden z elementów legitymizacji rządów partii komunistycznej jest taki, że to jest merytokracja. My wiemy, co się dzieje, my przewidzimy wszystko, my wiemy, co trzeba zrobić. No i teraz jakby się okazało, że się pomylili o parę lat, no to by źle wyglądało. No to to był jeden... Powód, dla którego mogli e, trochę zmanipulować te wyniki, a drugi to jest kwestia pandemii. Jeżeli by wykazali, że w roku spisu, to był rok 2020, na, zaczęła kurczyć się populacja Chin, część opinii publicznej w Chinach mogłaby uznać, że to skurczenie ma związek z pandemią i z ukrywaniem ewentualnych ofiar. To był kolejny powód, dla którego po prostu te wyniki, wynik tego spisu z zeszłego roku musiał wykazać, wciąż wzrost populacji. Co nie zmienia faktu, że ogólne trendy są takie, jakie demografowie przewidują, a partia się do niego, to tego przyznaje, uznaje je, że faktycznie populacja się będzie kurczyć, jeżeli się już nie zaczęła kurczyć, co po, raczej podejrzewamy, że już miało miejsce w roku 2020, a nie tak jak partia przewiduje w 2024. No ale tak naprawdę z punktu widzenia demograficznego, przemian demograficznych, różnica 4 lat, to jest nic. Eee, przypominam, że PiS wykonuje się co 10 lat, a tak naprawdę przemiany demograficzne określa się dekadami, a tak naprawdę życiem pokolenia, czyli co 20 lat, czy w perspektywie 20 lat przeglądają się zmianom populacyjnym. Więc te, te 4 lata różnicy tak naprawdę nie ma znaczenia dla ogólnego wyniku spisu powszechnego.
0: Pan w swojej analizie pisze jeszcze o jednej konsekwencji tego spisu, to znaczy jakby tych tendencji tam zarysowanych, czyli m.in. migrujących robotnikach i rosnącym rozwarstwieniu. Co kryje się za tymi pojęciami?
1: Zacznijmy, musimy najpierw rozdzielić kim są migrujący pracownicy, bo to nie są tylko robotnicy. tak? To jest y, cała armia 400 milionowa ludzi, którzy mieszkają poza swoim miejscem zameldowania. W Chinach jest wciąż utrzymywany system paszportyzacji wewnętrznej, taki jak był w Związku Radzieckim, który oznacza, że osoba jest przywiązana do swojego miejsca urodzenia, które się dziedziczy po matce, czyli na przykład ktoś, kto się urodził w szansi, w jakiejś wiosce. Inaczej, jeżeli jego matka ma meldunek w jakiejś wiosce w Szansi, to nawet jeżeli się urodził w Pekinie, to nadal ma jego meldunek jest nadal w tej małej wiosce gdzieś tam w Szansi i też ma prawo do świadczeń socjalnych z tej wioski w Szansi.
0: I tylko tam, a nie I na Tylko w tam, Pekinie.
1: a nie już w Pekinie. A to jest czasami półtorej tysiąca kilometrów różnicy. Po drugie jest ogromna różnica w jakości tych świadczeń, no bo w Szansi ma prawo pójść do szkoły podstawowej, no ale to jest wiejska szkoła podstawowa. W Pekinie nie ma prawa pójść do szkoły podstawowej, chyba że pójdzie za pełną opłatą, pełnego czesnego, które rodzice muszą wnieść. Z opieką zdrowotną jest podobnie. W ostatnich latach władze przeprowadziły pewną reformę, bo kiedyś było też rozdzielenie pomiędzy meldunkiem wiejskim i miejskim i zamiana praktycznie meldunku wiejskiego na miejski była praktycznie niemożliwa. Dalej są idące też konsekwencje, jeżeli chodzi o płacę minimalną. Ponieważ w Chinach nie ma jednej ogólnokrajowej płacy minimalnej. Płaca minimalna różni się nie tylko pomiędzy prowincjami, ale także pomiędzy poszczególnymi prefekturami, czyli tym niższym punktem, stopniem podziału administracyjnego kraju, drugim, poniżej prowincji. I to oznacza, że masz prawo do minimalnej pensji, ale tam gdzie jesteś zameldowany. Kiedy się przemieszczasz do innego miasta, tak naprawdę jesteś na łasce swojego pracodawcy. I to wszystko powoduje, że ci migrujący pracownicy to to jest bardzo szeroka grupa. To są nauczyciele. Ile to jest osób mniej więcej? To jest około 400 milionów. Z tego 100 milionów osób to są osoby, które mieszkają poza swoim miejscem zameldowania, ale w ramach tej samej jednostki administracyjnej. To zostawia około 300-350 milionów ludzi, którzy mieszkają poza miejscem w innej jednostce administracyjnej niż w której są zameldowani z tego około połowy mieszka poza swoją prowincją, czyli to jest około 200, 200 coś milionów ludzi, którzy mieszkają poza swoją prowincją.
0: Czyli de facto 200 milionów ludzi jest pozbawionego różnego rodzaju świadczeń państwowych?
1: Znaczy oni mają prawo do do tych świadczeń, ale w miejscu zameldowania. To się zmienia. Władze w zeszłym roku zapowiedziały, że będą u- ułatwią zmianę meldunku, przeniesienie się tego meldunku do innego miejsca, do miejsca zamieszkania, ale z wyłączeniem, z wyłączeniem dużych aglomeracji, to jest około to jest 19 tak zwanych miast pierwszego rzędu, Szanghaj, Pekin, Shenzhen. Problem polega na tym, że te miasta oferują najlepszą, najlepsze świadczenia społeczne. To są też miasta w, których jest, to, to są miasta, w których jest największy wzrost gospodarczy, najwyższe pensje, najłatwiej o pracę i tak dalej. A to powoduje, że one są najbardziej atrakcyjne dla tych migrujących robotników i oni chcieliby tam uzyskać meldunek, a niekoniecznie w jakimś drugo- czy trzeciorzędnym mieście, w drugo- czy trzeciorzędnej prowincji. To jest jedna strona tego problemu, o którym mówiliśmy. A druga to jest to, że cały ten chiński boom gospodarczy ostatnich 30 lat po 92 roku odbył się kosztem tych migrujących robotników. Ja to nazywam w swoim prywatnym języku, że doszło do swoistego rodzaju kolonizacji wewnętrznej. Duże miasta, wielki biznes miast, powiązany także, czy działający dla rzecz eksportu, wchodzący w jakichś różnego rodzaju joint venture z zagranicznymi firmami, wykorzystywał, eksploatował, prawie tak na warunkach półkolonialnych, tą właśnie migrującą rzeszę robotników, ponieważ oni musieli się godzić za pracę, za niższe stawki, niż ludzie zameldowani w danym mieście. To też wpływało, że w danym mieście nawet osoby mające meldunek musiały się godzić na pracę mniej atrakcyjną, czy po niższych stawkach, no bo presja migrantów i tego, że jak ty się nie zgodzisz na taką stawkę, to ja zatrudnię po prostu jakiegoś migranta, który będzie wykonywał twoją twoją pracę. I to mówimy, zazwyczaj mamy taki obraz, kiedy myślimy o migrujących pracownikach, że to są zazwyczaj jakieś budowlańcy pomoc domowa, opiekunki do dzieci i tak dalej, ale to są często informatycy, białe kołnierzyki, ludzie wykonujący bardzo odpowiedzialną pracę, żeby w normalnych warunkach, w normalnej sytuacji by mogli zarabiać o wiele więcej. To jest ogromna skala. W niektórych miastach migrujący robotnicy stanowią w ogóle większość mieszkańców. Przykładem patologii tego jest Shenzhen. Ta dominująca, ogromna metropolia, zaraz na północ od, od Pekinu, gdzie na około 20 milionów mieszkańców samego Shenzhen przy, przy jego przyległości tak naprawdę meldunek w Shenzhen ma tylko 5,2 5,6, to jest to są dane sprzed kilku lat, więc to mogło ulec ostatnio zmianie, a tak naprawdę to by oznaczało, że około 60 może 70% siły roboczej Shenzhen to są migrujący robotnicy, którzy nie mają dostępu do wielu Świadczeń społecznych. To się zmieniło trochę w, w okresie pandemii. Władze dały prawo miejscu przebywania do leczenia covid a ale już nie, na przykład nie raka, no nie?
0: A w jakim stopniu te trendy demograficzne, te wyniki tego cenzusu, to jest według Pana po prostu? konsekwencja rozwoju, no bo na przykład jeśli chodzi o spadające trendy demograficzne, no to podobne mechanizmy widzimy, widzimy w Europie, a w jakim stopniu jest to konsekwencja określonych polityk wprowadzanych w przeszłości? No bo po II wojnie światowej w Chinach nastąpił gwałtowny wzrost ludności, pod koniec lat 70. liczba Chińczyków sięgała niemal miliarda, tylko że Chiny były wciąż relatywnie bardzo biednym krajem. I wtedy kierownictwo partii zdecydowało się, że obywatel musi być mniej, bo oni po prostu generują zbyt duże koszty, obciążenia dla systemu. I w 1980 roku zdecydowano się wprowadzić tak zwaną politykę jednego dziecka. Czy my i czy kierownictwo bardziej Chin, partii komunistycznej i sami Chińczycy odczuwają jej skutki do dzisiaj?
1: Przemiany społeczno-kulturowe, zmiana modelu rodziny, to wszystko, czego my, my doświadczamy także na Zachodzie. Ma miejsce w Chinach. Ale to się odbyło równolegle do zmian demograficznych, wymuszonych przez politykę władz, która jest bardzo skomplikowaną sekwencją. Spróbuję pokrótce, może dosyć uproszczając i prymitywny sposób przedstawić, ale ma pan rację. Po II wojnie światowej Chiny liczą 500 milionów z hakiem, pół miliarda ludzi w uproszczeniu, zakrąglając trochę, Pojawiają się już głosy po zakończeniu wojny domowej po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej w 49. na początku lat 50. pojawiają się wewnątrz partii głosy o tym, że należy wprowadzić jakiś rodzaj kontroli urodzeń. To się opiera głównie na zachęcaniu ludzi do stosowania różnego rodzaju antykoncepcji, planowania rodziny. Nie odnosi to wielkiego skutku, a zaraz w 50. roku Chiny przystępują do wojny koreańskiej i właściwie władza partia komunistyczna z mało na czele stawiają na, na zwiększenie populacji, ponieważ myśląc w ten, myślą w ten sposób po prostu ilość bagnetów, których możemy mieć w przyszłości, przełoży się na naszą zdolność oddziaływania i obrony reżimu. Bardzo prymitywny sposób, bo po prostu, zresztą to później mało Khrushchevowi powiedział, że on się nie boi wojny atomowej, bo nawet jak, jak zginie połowa Chińczyków, to zostanie jeszcze 300 milionów, żeby budować socjalizm. To, to był ten, ten typ myślenia przedstawiając to w ten sposób. Później przychodzi, po wojnie koreańskiej przychodzi Wielki Skok w 1958 roku, jego konsekwencją jest głód.
0: To jeszcze jakby Pan wyjaśnił pokrótce, czym jest Wielki Skok. bo nie wiem, czy Wielki
1: Skok to była kampania Mao, który, który chciał szybko zindustrializować w prymitywny, prosty sposób Chiny. Polegało to na tym, że przeprowadzono szereg kampanii. Te, te kampanie, tak naprawdę pod, pod kampanią Wielkiego Skoku kryje się kilka kampanii, które następowały z roku na rok. Pierwsze, pierwsza kampania polegała na budowaniu, zwiększeniu ilości systemów irygacyjnych, podniesieniu wałów, budowaniu zbiorników irygacyjnych, prostych tam, które miały zwiększyć produktywność rolnictwa i zwiększyć produkcję żywności. W kolejnym planie było zwiększenie produkcji metalu. To były te dymarki, które po prostu wypalano e, wykorzystując drewno, e, węgiel drzewny. To jest ważne, że wykorzystując węgiel Też, drzewny. Wszystko
0: przetapiano na stal, łącznie ze sztuczcami. Przetapiano lasy.
1: wszystkie narzędzia, przede, przede wszystkim narzędzia rolnicze. To spowodowało, że przetrzebiono lasy z jednej strony, a z drugiej strony zlikwidowano znaczącą część narzędzi rolniczych. Przeciebienie lasu spowodowało powodzie. Powodzie spowodowały przerwanie tych świeżo zbudowanych tam dwa lata wcześniej. To spowodowało zalanie pól uprawnych. Brak narzędzi też spowodował, że nawet tam, gdzie nie było problemu z powodziami, to zaraz się pojawiły problemy z produkcją żywności. To wywołało głód oficjalne dane jak się sprawdzi z kolejnych trzech lat wykazują nadliczbową liczbę zgonów w około 16 milionów tak naprawdę my wiemy, że tych zgonów było więcej zmarło w tym okresie bezpośrednio z głodu lub z sytuacji, w której doszło do załamania czy to opieki zdrowotnej, czy w ogóle systemu zaopatrzenia i tak dalej około 30, może 40 milionów ludzi Po takiej dewastacji, a przypominam, że to mówimy wciąż o populacji nie miliarda, 400 milionów tak jak jest teraz, tylko populacji pół miliarda. 40 milionów to, to jest poważna wyrwa demograficzna, a po każdej w takiej sytuacji następuje demograficzna w sytuacji tak tragicznego, z szybkiego zgonu dużej liczby ludzi, zawsze mamy bonifikatę demograficzną. Tak? Zwrot pod tytułem, że zaraz się rodzi dużo więcej, dużo więcej dzieci, mamy do czynienia ze, z, z wyższym demograficznym. Tak było w Polsce po II wojnie światowej, w Stanach Zjednoczonych już w czasie wojny był, 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 był taki baby boom, tak zwany. To wszystko jest normalnym zjawiskiem demograficznym, który występuje w każdym normalnym kraju. I W dekadzie między 61 czy 62 a 71 rodzi się w Chinach ponad 277 milionów dzieci. To jest ogromna eksplozja demograficzna. Władze orientują się że mają poważny problem w roku pod koniec lat 60. W 70. roku wprowadzają politykę dwójki dzieci. Czyli maksymalnie dwójki dzieci. Maksymalnie, że każda rodzina mogła mieć maksymalnie dwójkę dzieci. I prawdopodobnie utrzymanie tej polityki dwójki dzieci wyhamowałoby gwałtowny wzrost populacji i nie spowodowałoby tych wszystkich perturbacji, o których mówiliśmy wcześniej, demograficznych. Ale partii zabrakło nerwów, zwłaszcza, że na początku lat 80. cała ta kohorta urodzona między 61-72 zaczyna wchodzić na rynek pracy. I oni się przestraszyli, że jak znajdziemy miejsca pracy dla tych osób, dla, dla nich, po drugie oni zaraz zaczną zakładać rodziny, zaczną się im rodzić dzieci, zaczną mieć oczekiwania, płacowe i tak dalej. Więc z tego powodu partia się przestraszyła i moim zdaniem całkowicie błędnie, oczywiście partia się do tego nigdy nie przyznała. bo partia nigdy się nie przyznaje do błędów.
0: Partia nie popełnia
1: błędów. Partia nigdy nie popełnia błędów. Wprowadzone politykę jednego dziecka. Na to nałożyły się takie zjawiska, jak prowadzenie USG w Chinach, czy rozpowszechnienie USG w Chinach pod koniec lat 80., co pozwoliło na rozpoznawanie płci dziecka. To z kolei przekłada się na selektywne aborcje, no bo ze względów kulturowych, ale także ekonomicznych jest oczekiwanie, że należy mieć syna. W sytuacji, w której mogę mieć tylko jedno dziecko, no to chcę mieć syna i tak dalej.
0: Dlatego ta luka teraz pomiędzy dziewczynkami a chłopcami, a raczej mężczyznami a kobietami w Chinach sięga kilkudziesięciu milionów?
1: Oficjalnie w, w populacji w wieku rep- reprodukcyjnym to jest 30 milionów. Można szacować, że w rzeczywistości ta luka jest ciut większa. 40, może 40 parę do 50 milionów. Mówimy o o grupie w wieku reprodukcyjnym. To powoduje, że też jest taka liczba mężczyzn, którzy nie znajdą kobiety. Jest taka liczba kobiet, które się nigdy nie urodziły. To jest ważne, tak? To jest nie tylko, że jest więcej mężczyzn, ale też jest pewna grupa kobiet, które same się nigdy nie urodziły i one same nigdy nie urodzą dzieci. To wszystko powoduje, że, że ta... Chińska piramida demograficzna nie tylko odwróciła się, co jest naturalnym zjawiskiem także w innych państwach, ale jej podstawa zwęża się o wiele szybciej niż w innych państwach.
0: Ale to zatrzymajmy się na chwilę jeszcze. Na czym konkretnie polegała ta polityka? No bo oczywiście to się zawiera w jej nazwie, polityka jednego dziecka. Ale w jaki sposób państwo było w stanie kontrolować liczbę urodzeń zakazami, podatkami, kosztami, siłą?
1: Na przestrzeni lat były stosowane różne metody. Na początku lat 80., czy generalnie w latach 80., jest to przemoc. Przymusowe aborcje, często przymusowe sterylizacje, także w takich regionach, gdzie zamieszkałych przez mniejszości narodowe, zwłaszcza w Tybecie w latach 80. było bardzo dużo przymusowych sterylizacji wśród Tybetańczyków. Chińskie prawo było w pewnym momencie, była taka zasada, że pierwszego oddechu jesteś obywatelem HRL, dopóki nie. od pierwszego oddechu. Czyli to wskazywało, że można było dokonywać bardzo późnych aborcji. Jeśli tak już
0: pamiętam, do końca szóstego miesiąca ciąży, tak?
1: To było naciągane. I to było naciągane czasami bardzo mocno, że że potrafiono wywołać, czy dokonać aborcji na o wiele późniejszych płodach. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy nagle się władze, lokalne władze, które odpowiadały za realizację polityki jednego dziecka, orientowały się, że przekroczono plan urodzeń czy limit urodzeń na da- w danym regionie, więc trzeba było nagle przyspieszyć, zwiększyć liczbę aborcji dokonywanych. To była bardzo brutalna polityka, często dochodziło do brutalnych, bardzo okrutnych działań. No nie, będę, nie, nie chcę tutaj patować przykładami. To się zmieniło trochę w latach 90., czy w drugiej połowie lat 90.. Władze zaczynają większy kłaść nacisk na, na kwestie ekonomiczne, na kary pieniężne, bardzo duże kary pieniężne, które są powiązane z dochodami, czasami to jest równowartość rocznych dochodów rodziny, kara za, za urodzenie ponadliczbowego dziecka, oczywiście Ta polityka była bardzo zróżnicowana także lokalnie.
0: Tak, na przykład w Szanghaju przeczytałem o tym, że można było sobie, o tym pisała Katarzyna Sarek na naszych łamach, że można było sobie zafundować dwójkę potomków, gdy jeden z małżonków jest rybakiem i spędził pięć lat na morzu.
1: Tak, tak. W W tym prawie było bardzo wiele luk, bo na przykład to prawo dawało prawo do posiadania dwójki dzieciom, jeżeli obydwoje rodziców było jedynakami. Jeżeli się było na wsi, to w połowie lat 80. wprowadzono zasadę właśnie, że jeżeli na wsi Mówiliśmy wcześniej o meldunku. Osoby, osoby, które miały meldunek wiejski i pierwsza urodziła im się dziewczynka miały prawo spróbować drugi raz i do posiadania drugiego dziecka z nadzieją, że tym drugim dzieckiem będzie, będzie chłopiec. Mniejszości miały teoretycznie prawo do nie miały, w Tybecie, czy w Tybecie na przykład w pewnym momencie z w ogóle zniesiono te ograniczenia pod wpływem krytyki międzynarodowej opinii publicznej, a w, a w Chinach właściwych mniejszości etniczne miały prawo do posiadania odpowiednio dwójki, trójki dzieci, czyli na przykład jak się im się urodziły dwie dziewczynki, to, to miały, mieli prawo do spróbowania jeszcze trzeci raz. Tam były na przykład tego, tego typu sytuacje, że niektóre rodziny, które kiedyś w latach rewolucji kulturalnej zmieniały swoje, swoje pochodzenie etniczne z jakimiś Mniejszości zmieniały na pochodzenie hańskie, tej dominującej grupy etnicznej w Chinach, a w latach 80. próbowały to odkręcać, żeby należeć do mniejszości etnicznej, bo wtedy jako mniejszość etniczna miały prawo do posiadania większej liczby dzieci. Więc tu było wiele wiele furtek, które pozostawało. i To też powodowało, że ta polityka jednego dziecka tak naprawdę była nieskuteczna, w tym sensie, że ona wbrew temu, co partia mówi, nie spowolniła wzrostu populacji, ale wywołała negatywne skutki właśnie pod postacią dysproporcji płci, późnego macierzyństwa i tak dalej, i tak dalej. też na
0: przykład powstało zjawisko tych dzieci, no bo jeśli ktoś był zdeterminowany do tego, żeby na przykład, nie wiem, albo mieć dziewczynkę, albo dwójkę dzieci, no to było to możliwe. Rozumiem, też dla osób bogatszych było to dużo łatwiejsze, ale te dzieci, jeśli się urodziły powiedzmy w tych biedniejszych rodzinach, to były zupełnie poza systemem. To znaczy były Po prostu odcięte...
1: nie rejestrowano ich, ale proszę pamiętać, że to, to wszystko zależało od lokalnych władz. No Chiny są bardzo mocno zróżnicowanym krajem. Bardzo dużo zależy po prostu od postawy lokalnego sekretarza partii. Byli sekretarze partii, którzy po prostu w bardzo brutalny sposób przemocą egzekwowali politykę jednego dziecka, a byli po prostu sekretarze, którzy to póki im się cyferki w statystykach składanych do góry zgadzają, no to oni po prostu, a miejcie ile dzieci chcecie, tylko po prostu się nie rejestrujcie. Nie były też takie powiaty czy gminy, zwłaszcza im bardziej głębsza prowincja, bardziej ukryta gdzieś w górach, z dala od, od głównych szlaków komunikacyjnych, z dala od jakiegoś dużego centrum administracyjnego, tym to zjawisko było bardziej powszechne. Dzisiaj się mówi, że Ta liczba osób istniejących poza systemem to było kilkanaście milionów ludzi.
0: Ale to jak takie osoby funkcjonują, skoro one nie mają na przykład prawa do publicznej edukacji, czy do opieki zdrowotnej, czy do ubezpieczeń? Na jakiej zasadzie ich życie wygląda później? Bo rozumiem, że jako dziecko na to rodzice mogą się tym zająć, ale jako dorośli, którzy nie figurują w żadnych statystykach?
1: Znaczy te osoby są później dodawane do, do rejestrów, ale już na przykład jak osoby dorosłe, wzrastające, dorastające, problem polega głównie na tym, że rodzice muszą za wszystko płacić. Muszą zapłacić w 100% za szkołę, nawet jeżeli jest to wiejska szkoła, w miejscu, w którym oni są zameldowani, ponosili pełną opłatę za opiekę medyczną, zdrowotną itd. itd. W pewnym momencie był problem wydania dowodu osobistego takiej osobie, więc wydawano, na przykład lokalne władze wydawały jakiś dowód osobisty tymczasowy, jakieś zaświadczenie. To wszystko, jak mówiłem, to wszystko zależało od lokalnych władz. W ostatniej dekadzie, około, około, około 2014, zaczęto dopisywać, te osoby nielegalnie istniejące do oficjalnych spisów, ponieważ zaczęła maleć populacja Chin. I to jest jeden z prawdopodobniej sztuczek, których dokonano w zeszłym roku. Po prostu przed dokonaniem spisu dopisano bardzo dużą liczbę osób wcześniej nieobjętych spisami, a jeżeli były nieobjęte spisami, to były nieobjęte spisem powszechnym. Więc po prostu dopisano do rejestracji. Wiemy, że w pewnym momencie dopisano około 14 milionów ludzi. Ale czy to była cała grupa tych nieobjętych? Prawdopodobnie nie. Wydaje się, że dopisywano głównie kobiety, bo w tej grupie dopisanej około 75% stanowią kobiety, więc po prostu, żeby po prostu wykazać w, w ogólnym spisie powszechnym, że jest mniejsza dysproporcja płci, po prostu dopisano kobiety, ale głównie kobiety pochodzące właśnie z tych osób wcześniej nieobjętych systemem, systemem ewidencji ludności, ale wybierano głównie kobiety. Pytanie jest, ile jeszcze osób jest nieobjętych ewidencją ludności i jaki procent stanowią mężczyźni w tej, w tej grupie. Nie wiemy, mamy tylko pewne szacunki. Niektórzy chińscy eksperci mówią, że właśnie w tej, w tej grupie są, dominują kobiety, ale wydaje się, że raczej dominują mężczyźni, ponieważ większość tych kobiet nieobjętych nie, nie, nie ewidencją ludności właśnie dopisano w ostatnich latach.
0: Czyli jakby ustaliliśmy, że de facto demograficzne skutki tej polityki były niewielkie, ale społeczne były ogromne. I tutaj też wydaje mi się, że bardzo ciekawa jest kwestia, mówi się o tym, że ci jedynacy, czy te, te miliony jedynaków, to jest tak zwane pokolenie y, królewn i książąt. To znaczy właśnie tych wypieszczonych, dopieszczonych dzieci pojedynczych. Dopieszczonych, po książku mówimy, że to są mali cesarze. A z drugiej strony no bo oczywiście rodzice o nich nich bardzo dbają, no a z drugiej strony mamy model, w którym mamy jedno dziecko, dwóch rodziców i czwórkę dziadków, czyli de facto szóstkę dorosłych, która opiera całe swoje nadzieje, i całą też presję wywiera na jedną osobę. I tutaj wydaje mi się, że jest kluczowe też dodanie, że w Chinach na przykład nie funkcjonuje coś takiego jak powszechny system emerytalny i to dzieci są odpowiedzialne za swoich rodziców, jeśli chodzi o, o swoich starzejących się rodziców.
1: A czy W ostatnich latach właśnie ze względu na tą sytuację wprowadzono taką namiastkę systemu emerytalnego, powszechnego systemu emerytalnego. Po prostu każdy ma prawo po osiągnięciu pewnego wieku przychodząc na emeryturę do pewnego świadczenia ze strony państwa, ale ono jest bardzo małe i ono jest uzależnione od miejsca zameldowania czyli na przykład osoba, która całe życie mieszkała w Szanghaju, tam pracowała zarabiała jeżeli ma meldunek nie wiem, zostańmy przy przykładzie szansi. z Szansi to otrzymuje emeryturę z Szansi, a nie z Szanghaju Wszystko zależy właśnie od meldunku.
0: I za tą emeryturę nie sposób utrzymać się w Szanghaju.
1: No nie, no nie, bo to ona ona jest powiązana z kolei z z płacą minimalną. A płaca minimalna w Szansi stanowi może 20% płacy minimalnej w Szanghaju. (laughs) Więc to powoduje, że że jest tak jak pan powiedział, jest ogromna presja na, na, na dzieci, żeby po prostu utrzymywać i dziadków, i rodziców. To powoduje z jednej strony, że i dziadkowie, i rodzice bardzo dużo inwestują w swoje dziecko. Niektóre te najbiedniejsze rodziny mogą nawet wydawać 70% swoich dochodów na edukację dziecka. Bo to jest, jeżeli są migrującymi robotnikami, to muszą opłacić czesne. plus wszystkie zajęcia poza szkolne. I to my nie mówimy, że to są korepetycje 1-2 godziny dziennie.
0: Nie, to są zajęcia od to do wieczora. To są
1: zajęcia 6-7 dni w tygodniu. Po Od poniedziałku do piątku to są powiedzmy 3-4 godziny codziennie, a w weekendy to jest 6-7 godzin. Więc mówimy o ogromnej presji też na to dziecko. Z tym się wiążą inne patologie. Rośnie liczba depresji, samobójstw wśród dzieci, otyłości, no bo te dzieci ucząc się siedząc tak naprawdę od rana do wieczora, mają bardzo mało ruchu. Ci rodzice wpakują w nie, w te dzieci non-stop jedzenie, żeby miały siły, żeby się wytrzymać i siedzieć i uczyć się tyle godzin i tak dalej, to, to, jest, to jest po prostu cały łańcuch, który jedna decyzja jedna po polityka, która po prostu wiąże się z milionem różnych decyzji podejmowanych indywidualnie na poziomie rodziny, które później powodują, że tak naprawdę rodzin nie stać już na drugie, trzecie dziecko. Więc to, co ostatnio władze zmieniły, najpierw od 1 stycznia 2017 dopuszczono prawo do posiadania dwójki dzieci, a teraz zapowiedziano, że wkrótce zostanie wprowadzone prawo do posiadania trójki dzieci, nie przekłada się na decyzję rodzin, o posiadaniu drugiego, już nie mówiąc o trzeciego dziecka.
0: No szczególnie, że na przykład ogromna część tych jedynaków to są ludzie po czterdziestce, dla których decyzja o posiadaniu dziecka nie jest taka prosta, już nawet nie tylko ze względów finansowych, no ale po prostu też wiekowych.
1: No tak, nominalnie oni się wciąż znajdują w grupie, która mówimy, że są w wieku reprodukcyjnym, to się trochę przesunęło też w ostatnich latach, także w Chinach. Te, te, to, co się uznaje za wiek reprodukcyjny, to już nie jest, nie wiem, tam 16, 30 czy 35, tylko już jest 20 coś do 40 roku życia. Ale takie osoby, już mając jedno dziecko, no nie jest im w czasie wcale łatwo zdecydować się na kolejne. Bo zdrowie, bo sytuacja, bo wygoda to jest to, co mówiliśmy na samym początku, tak? Bo po prostu. Jest fajne, mamy wygodne życie, dlaczego miałbym się teraz decydować na kolejne dziecko? Brakuje też sił, to jest myślenie, no mam dzisiaj 40 lat, muszę wychować to dziecko do 20 któregoś, 20 któregoś roku życia, będę musiał inwestować w nie, czyli to znaczy tak 65 lat? To są bardzo trudne decyzje, które się po prostu słabo przekładają właśnie na, na decyzję o zwiększeniu ro- dzietności. Ta dzietność maleje w Chinach. Maleje, maleje i jest o wiele niższa niż w wielu państwach europejskich, bo w ostatnim roku spadła do 1-3, licząc rok do roku.
0: A czy ty, pan tutaj widzi jakąś nadzieję dla komunistycznej partii Chin? No bo na przykład wskazując na Stany Zjednoczone, mówi się o tym, że tutaj nadzieja, jeśli chodzi o rozwój dzietności, czy właśnie o wzrost populacji ogólnie, jest imigracja no bo imigranci w Stanach Zjednoczonych stanowią coraz większą część społeczeństwa i też współczynnik dzietności tam jest wyższy niż u pozostałych, pozostałych mieszkańców. Czy taki scenariusz może się spełnić w Chinach?
1: Znaczy nie ma migracji do Chin. Z kilku powodów, przede wszystkim kulturowych, także politycznych. No. Kto by chciał jechać i zostać obywatelem HRL? Są ludzie, którzy tam jadą, zostają, żyją, niektórzy spędzają całe życie w Chinach, ale wciąż... Trzymają się swojego zagranicznego obcego paszportu. Wcale naturalizacja w Chinach wcale nie jest łatwa. Nawet współmałżonkowie obywateli chińskich nie mają otwartej drogi do naturalizacji. Bo Tak naprawdę o naturalizację może jakimiś wyjątkami mogą występować tylko osoby pochodzenia chińskiego mających jakieś korzenie w Chinach. W ostatniej, między 2010 a 2020, czyli pomiędzy poszczególnymi ostatnimi dwoma spisami powszechnymi, liczba naturalizacji w Chinach to jest 3000 z hakiem, już nie pamiętam dokładnej liczby.
0: Czyli nic, de facto.
1: Nic, nie, kompletnie nie mające żadnego znaczenia liczba.
0: A jaką rolę tutaj odgrywa chiński nacjonalizm?
1: Znaczy to, to, to jest inny element, po prostu rosnący, taki etnonacjonalizm, bo powiedzmy, że Chińczycy zawsze mieli bardzo głęboko rozwinięty nacjonalizm kulturowy. Poczucie, że my Chiny, ale nie jako etniczni Chińczycy Han, ale my jako kultura chińska stanowimy coś wyjątkowego, lepszego, przerastamy cały świat o głowę. Jest taki żart w, wśród ludzi zajmujących się Chinami że w Chinach jest zawsze bardzo pogłębiona i żarliwa dyskusja czy Chiny są najlepsze na świecie czy najlepsze w galaktyce i to jest bardzo głęboki spór pomiędzy tymi dwoma grupami ale nie zmienia to faktu, że ten kulturowy nacjonalizm w Chinach był bardzo mocno obecny ale raz ze słabnącą gospodarką ponieważ ona z zewnątrz wydaje się, że ma coraz wciąż bardzo dobre wyniki, ale szanse w tej gospodarce, zwłaszcza dla osób wchodzących na rynek pracy, są coraz mniejsze, coraz trudniej znaleźć pracę, dobrą pracę młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, powoduje, że partia szuka legitymizacji także w w takim nacjonalizmie, ale w takim nacjonalizmie, ja bym to powiedział, niemieckim, zaimportowanym z Niemiec, nacjonalizmie etnicznym
0: wielkochański... Czyli nie ze współczesnych Niemiec, rozumiem. Nie, nie bynajmniej e, nie ze współczesnych Niemiec.
1: E, brunatnych Niemiec, ja bym nawet pokazy powiedział. To powoduje, że coraz trudniej żyć obcokrajowcom, a nawet osobom pochodzenia chińskiego w Chinach. Bo osoby pochodzące z mieszanych małżeństw są... Krzywo się na nie patrzy. Ja pamiętam, że to oczywiście y, żaden dowód, ale tam kiedyś rozmowę w Szanghaju z kierowcą taksówki, który mówi, że wszystkie hybrydy, oni tak nazywają osoby pochodzących z małżeństw, mieszanych małżeństw rasowych, że te wszystkie hybrydy to on by zabił na miejscu, po prostu, bo one psują tylko chińską krew. No i to było 10, grubo ponad 10 dekad temu, więc... I to
0: było na zasadzie takiego smoltoku w taksówce, tak?
1: To był taki smoltok w taksówce, no bo, no bo czemu nie, no nie? Ale to to pokazuje, że po prostu ten etnonacjonalizm w Chinach rośnie. To też powoduje, że Chiny, które nigdy nie były atrakcyjnym miejscem migracji dla nikogo, tym bardziej teraz nie będą. Inna sprawa, że skąd miałaby być ta migracja? Z Azji Centralnej? Azja Centralna ma sama problemy demograficzne. A jeżeli gdzieś ludzie migrują z Azji Centralnej, to migrują do Rosji, zaczynają też migrować do Europy, ewentualnie do Turcji do krajów pokrewnych kulturowo, którym łatwiej się im odnaleźć, a nie będą migrować do Chin. Kto będzie bardziej migrował? Wietnamczycy, którzy nienawidzą Chińczyków, y, ludzie z, z Azji Południowo-Wschodniej. To nie ma kto tak naprawdę. Nie, nie mieliby tak naprawdę nikogo z regionu, kto mógłby tam migrować, może poza Koreańczykami z północy. Ale oni też nie nie planują migracji do Chin jako taki, tylko ewentualnie migrację do China, później ucieczkę do Korei Południowej.
0: Czyli skala wyzwań tradycyjnie jak w w, w przypadku Chin jest ogromna. My będziemy na pewno je śledzić w przyszłości. Bardzo Panu dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I dziękuję również wszystkim osobom, które nas oglądały, naszym widzom oraz osobom szczególnie nas wspierającym, zarówno dobrym słowem, jak i finansowo, do czego serdecznie zachęcamy, czy to przez portal Patronite, czy przez przelewy bankowe, czy przez karty płatnicze, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu powstaje zarówno ten program, jak i inne nasze audycje, na które serdecznie zapraszam, czyli Widok z k Karoliny Wigury i Katarzyny Kazi w każdą środę oraz czwartkowy podcast Jarosława Kuisza, Prawo do nią. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas i do zobaczenia w następny piątek.